0: Gracias hermanos por estar aquí, pueden sentarse, atiéndame bien, yo voy a estar bastante ligero, eh, voy a violar una ley, es la ley de, del speed limit, así que voy como a 100 millas por hora, usted me puede atender, voy rapidito y eh, yo creo que puedo hablar ligerito y, que, y puedo ser entendido, pero présteme atención, estamos hablando de la salud espiritual este es el quinto mensaje que hablo específicamente sobre la salud espiritual. Hablé de salud eh, educativa por unos siete mensajes. Eh, así que me toca a mí la parte de salud espiritual ahora y creo que es la salud número uno que todos nosotros debemos adquirir. Eh, así que voy a hablar cómo tú puedes y yo también disfrutar de salud espiritual y por tanto voy a hacer uso profundo de las escrituras de la Biblia eh, Dios en el principio después de haber creado al hombre Adán y Eva eh, lo puso en un jardín el jardín del Edén y una vez allí le dio la responsabilidad a Adán escuche, Adán le dio la responsabilidad así que cuando tú tengas alguna situación con tu esposo en tu casa dile mujer tú eres el responsable de todo lo que esté pasando aquí Porque Él le dio la responsabilidad a Adán de mantenerlo y cultivarlo. No fue a la mujer. Cuando las cosas caminen mal en tu casa, mira al hombre, dale tres besos, tres abrazos y tú dices, amorcito, yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Adán y Eva pecaron, pecaron porque desobedecieron la palabra de Dios que le había dado. Por tanto, todo pecado, escribe por ahí, todo pecado es desobediencia. A la palabra de Dios y el pecado es una enfermedad que puede causar muerte de la misma manera que el cáncer puede causar muerte física, el pecado causa muerte espiritual y la muerte espiritual quiere decir perdición eterna sin salvación es bien importante que tú entiendas esto porque estamos estamos tratando aquí de la salud espiritual que es la que eventualmente te garantizará la vida eterna más allá de este mundo Romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la enfermedad del pecado tiene una solución Y esa es la sangre de Cristo Primero en Juan 1.7 Pero si vivimos en la luz Así como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre, diga la sangre Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Vamos a hablar entonces de sobre Dios y nuestra salvación eh, Dios nos dio la salvación Gratis, diga gratis Gratis, sin que tuviéramos Que haber hecho alguna Buena obra, no tuvimos Que hacer nada bueno Para que Dios nos salvara gratuitamente Efesios 2.8 dice Porque por gracia Gracia es un favor inmerecido Porque por gracia ustedes han sido salvados Mediante la fe, esto no procede De ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Tú sabes lo que es regalarle a una persona algo bueno sin merecerlo? ¿Tú, tú te imaginas que tú recibas el mejor regalo? Que no se te va a gastar, no se va a oxidar, no se va a pudrir, no, no, nunca dejará de ser útil y será para toda una vida eterna que es la salvación. Tú y yo debemos ser más agradecidos de este gran regalo que Dios nos hizo que es la salvación. De hecho, cuando Él nos dio este regalo que es la salvación, lo que Él hizo fue sanarnos, sanarnos. Es como cuando a ti te, te, te sanan de pulmonía o de la alta presión o tal vez algunos de la diabetes que es más difícil, etc. Cuando te sanan, tu deber es mantenerte saludable, porque la sanidad es primero y después es la salud. Sanidad quiere decir que te Eliminaron lo malo que estaba con tu cuerpo La sanidad del espíritu es que te eliminaron Todos esos pecados horrendos Y pecados leves o buenos como tú quieras decir Todos los pecados son horrendos Te los quitaron del medio Pero es tu responsabilidad y la mía Mantener ahora Ya que hemos sido sanados por el poder de la sangre de Cristo Es mantener la salud espiritual Y de eso es que se trata este mensaje hoy Muy bien Dios proveyó para nosotros, todo, escuche, todo lo que nos hace falta para ser salvos y sanos espiritualmente. Él nos dio la capacidad de responder al entorno, a las circunstancias, a las tentaciones y a todo lo que se nos enfrente en la vida con tal de que nosotros mantengamos la salud. Y de todos los regalos que Dios nos dio, incluyendo la salvación, nos hizo responsables Diga responsables Y la responsabilidad Lo voy a decir de nuevo La responsabilidad Responsabilidad Responsability En inglés Is the ability to respond well La responsabilidad Es la habilidad Que Dios te dio a ti De responder bien Eres responsable entonces Porque tienes la capacidad Para guardar tu salvación En una vez salvo eres responsable Filipenses 2.12 lo dice así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia lleven a cabo su salvación con temor y temblor eres tú el que la tienes que llevar a cabo ya no es Dios Dios siempre estará para ayudarte porque sin Dios nada podemos hacer pero tenemos que ser más responsables del regalo que Dios nos dio. Amén. Una vez te sanas de una enfermedad, es tu responsabilidad mantenerte sano, ¿cierto? ¿Verdad? Uno de ustedes tienen que comer menos dulces y otros comer menos colesterol, ¿verdad? Y otros consumir menos sal y otros hacer más ejercicio porque el médico no lo va a hacer por ti usted me entiende el médico divino no lo va a hacer por ti te voy a decir algo que Dios no se lleva con las personas yo sé que aquí no hay nadie pero Dios no se lleva con los vagos Dios puso al hombre desde el principio Cuando todo era perfecto lo puso A trabajar hay personas que han Dicho maldita sea la madre del trabajo Y, y, y quien se inventó el Trabajo y lo ha maldecido Déjame decirte quien se inventó el Trabajo fue Dios ten más cuidado con eso Dios se inventó el trabajo cuando Todo era perfecto Dios puso Al hombre a trabajar cuando Todo estaba perfecto y seguirá siendo así porque allá arriba Vamos a seguir trabajando Y los discípulos y Jesús siempre Siempre trabajaron y si, si tú piensas que Dios al séptimo día descansó y después se sentó, se acostó, tú no has entendido lo que dice la Biblia, Jesucristo dijo más de seis mil años se puede decir o tal vez más o un poco menos no importa pero por lo menos más de cuatro mil años dijo Jesucristo mi Padre hasta hoy o hasta ahora trabajo y yo también trabajo Si sí, vino el séptimo día y Dios descansó Pero vino el octavo o el primero si tú quieres Y Dios siguió trabajando Mi Dios no es un Dios vago Y tampoco acepta tu vagancia ni la mía Dios quiere que tú trabajes en todas las áreas que Él te entregó Esto yo quiero como esto de hombre pues yo me voy a lucir un poquito aquí ahora con los hombres verdad y creo que voy a tener una, una fanaticada aquí de mujeres por hoy porque otro día le voy a hablar bien fuerte a las mujeres también mira hombre lo más que tu mujer rechaza es tu vagancia tu vagancia casi no tiene perdón Quizás falta desodorante, ella pues te trae un desodorante, lo mi amorcito, sí. Quizás tus pelos todos regados, pues ella te busca una penilla, pero tu vagancia no es tolerable por tu esposa. Ponte a trabajar, amén. Bien. Pues para mantener la salud espiritual, vamos aquí, estoy, estoy, estoy avanzando. Para mantener la salud espiritual hay tres mandamientos. Hay muchos más Pero esos tres son claves Estos son básicos Esta es la base Para tú ser saludable espiritualmente Número uno El número uno Es el primer mandamiento Ya hemos hablado otro, Otras veces sobre esto Pero quiero volver a enfatizar Mateo 22, 37, 37 Dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con toda tu mente Le respondió Jesús Este es el primero Y si tú no lo crees Él lo dijo Es el primero Y el más importante de los mandamientos, amar al Señor sobre todas cosas. Hemos dicho que amar es dar lo bueno y lo mejor tuyo a la persona que ama. Debes darle lo bueno y lo mejor tuyo a Dios si eres el que amas. Amén. El amar es un verbo que denota acción. ¿Me entiendes? Eh, a veces decimos, te amo, te amo. El te amo, te amo, si no hay una acción, es solamente una expresión. El amar es un verbo, que uno actúa en lo que dice. Se puede dar sin amar. Escucha, se puede dar sin amar. Muchas veces lo hacemos. No hacemos. Especialmente cuando hay alguien que está pidiendo en la luz. Yo no lo conozco, no estoy seguro si darle es bueno o malo. Honestamente no estoy seguro, pero lo doy y... No, 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 no hay mucha conexión con la persona y lo doy por si acaso tú puedes dar sin amar pero es imposible amar sin dar si tú amas tú das y das lo mejor y lo bueno si realmente amas a Dios le vas a dar lo mejor y lo bueno tuyo y él lo más que te pide es hijo mío dame hoy Tú sabes qué quiere decir hoy, hoy. y tú sabes qué mañana tú vas a hacer, tú sabes qué va a decir mañana, hoy, y qué va a decir el mes que viene, hoy. Dame hoy todos los días tu corazón, porque de él fluye la vida. Es necesario que ames a Dios para que disfrutes de salud espiritual. Si tú amas a Dios, tú podrás decir lo que tú quieras y podrás hacer lo que tú quieras tú no eres sano ni, ni, ni saludable espiritualmente, estás enfermo, necesitas sanidad. Juan 14, 23, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Hay, 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 hay aquí un detalle, el amar no es meramente una expresión, el amar conlleva una acción, obedecer es una acción y Cristo te dijo, el que me ama, obedece mi palabra si él te dice ve ¿qué tú haces? vas si él te dice ora ¿qué tú haces? ora si él te dice descansa tú descansa obedecer es una acción obedecerá a mi palabra y mi padre lo amará y haremos morada en él muchas personas te piden ¿verdad? y la gran mayoría y yo creo que yo soy parte de eso también la mayoría de las personas pedimos lo que necesitamos ¿verdad? para nuestro beneficio personal, ¿verdad? Y, y aunque lo compre y lo pague y lo pido, ¿eh? yo quiero unos zapatos, lo pido, es cierto que los pago, pero yo pido lo que yo necesito, lo que me beneficia. Y usted también es como yo, pedimos lo que necesitamos y las personas te piden lo que necesitan. Es así, es lo como, hello, esto no es malo hermano, estoy diciendo que eso, es, que eso es horrible, no, es muy bueno, pedimos lo que necesitamos, ¿verdad? Le pedimos a nuestros hijos, los hijos nos piden a nosotros, a mi esposa, al esposo, al amigo, pedimos lo que necesitamos, está bien, pero escucha, Dios es el único que te pide no lo que Él necesita, Dios te pide lo que tú necesitas hacer para ser feliz y que estés realizado en esta vida y que finalmente tengas la vida eterna. Es el único que te pide lo que tú necesitas. ¡Wow! Ese es Dios. Por eso es que no hay nadie que ame tanto como Dios. Es necesario que lo ames. ¿Sabes que amas a Dios? No por lo que dices, sino por lo que haces. Yo, yo creo que eso debe tuitearse. Ya creo que a un señor de allá que no sé dónde estaba. Bueno, ustedes saben, quizás. Perdóneme, se me zafó. Lo eliminaron del Twitter. Pero tú puedes tuitear, si tú te hagas tuitea esto. Tú no amas por lo que dices. Tú amas por lo que haces. El segundo mandamiento. Segundo, esta es la segunda disciplina. El primero mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, se parece, dice Mateo 22, eh, 22 está ahí, ¿verdad? 22 eh, es el 39 dice el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo y este, este es el wow este es el wow el, el 40 el 40 llegó ahí es como el aceite 40 40 llegó ahí al tope del asunto de estos dos mandamientos de estos dos mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo dijo Jesús no yo Depende, yo lo solamente lo voy a parafrasear Depende más de la mitad de la Biblia Te voy a ilustrar más o menos aquí Más de la mitad de la Biblia Depende de estos dos mandamientos Tú quieres ser una persona que cumpla con la Biblia encárgate de cumplir por favor no, no, no hay vagos aquí no, no, no seas vago lee la Biblia todos los días léela todos los días aunque sea un texto Esto, no te estoy, estoy excusando para que no la lea pero si tú comienzas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo al que está cerca de ti y el prójimo puede ser tu familia, tus hermanos, tus vecinos, tus trabajadores, los que van por la carretera sacándote el dedo más largo de la mano y gritándote otras palabras y dándote un corte de pastelillo, de navaja, como tú quieras decir, el que te grita, el, el, aún el enemigo tienes que amarlo, ese es tu prójimo, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas cosas y a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo con más de la mitad de la Biblia. Ahora, escucha, Decirlo y hacerlo son dos cosas diferentes No lo digas, hazlo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo Y en esta mañana pues quiero hablar un poquito qué es realmente amar a Dios y amar a tu prójimo eh, eh, He observado, escúchame, escúchame que esto, eh, esto yo creo que te va a ayudar a transformar lo que es amar He observado que la gran mayoría de las personas se aman a sí mismos de hecho, yo tengo que corregir un poquito lo que he enseñado ámate a ti mismo primero, ámate a ti mismo y después por eso yo creo que estoy medio calvo porque me arranqué los pelos y yo, ¿por qué, porque tú le dice ámate a ti mismo si eso todos se aman la gente se ama y se ama y se ama lo que debes decirle no te ames tanto todos nos amamos a nosotros mismos queremos lo mejor no es así yo estoy predicando un grupo que es tan perfecto que ya se debe morir y se para el cielo porque conmigo se van a dañar nos amamos nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos No nos damos besos porque no estamos chiflados Pero nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos Me amo, me amo, me amo La gran mayoría de las personas se aman a sí mismos primero Ese no es el problema ¿Por qué? Porque procuran obtener lo mejor para ellos ¿Sí o no? ¿Sí? Desde, desde los infantes, desde los niños procuran lo mejor para ellos Pídele a un niño de tres años que te dé dulces para que tú veas lo que va a ser Sí, se aman. El problema no es que tú te ames Tú te amas ya El problema es ¿sabe cuál, saber cuál es el problema? ¿Cuántos quieren saber cuál es el problema? El, hay gracias por preguntarme El problema está en que muchos Al no saber qué es lo bueno Y lo mejor para ellos Se están dando egoístamente Se están dando a sí mismos egoístamente lo que piensan es lo mejor para ellos. ¿Usted me está entendiendo? Te lo voy a mostrar con un ejemplo que quizás lo va a entender rápido, aunque es mucho más profundo que esto. El que fuma cigarro. Oh, sabor menta. Un sabor a menta. No, este tiene un sabor a menta. Uf, este tiene otro sabor a... no bueno, sea como El que se emborracha. Se ama a sí mismo. Está consumiendo lo que le place sin saber que lo que está haciendo le hace daño ten cuidado como tú te amas a ti mismo porque muchas de nuestras prácticas son en contra del amor verdadero si tú te amas a ti mismo tú te vas a dar a ti mismo lo mejor y escúchame lo mejor no es lo que tú dices lo mejor es lo que Dios dice es como los nenes ¿verdad? los nenes los nenes la mamá tiene que enseñarle no, no, no no te tires del tercer piso los nenes quieren tirarse del tercer piso no es lo mejor Pero que, y después encuentra que la mamá es mala que la mamá lo castiga no, no tú, eh, el nene el, el, el nene de, 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 de cinco años que va a la escuela solito ¿verdad? va a la escuela solito Comienza a pelear Y a rabiar con la mamá Porque la mamá no le deja Él cruza cinco calles Solo a la escuela Pero cuando la mamá le dice No, esa, esa avenida no la puede, Esa calle no y, y él discute Y dice Oh, para la escuela me dejas cruzar cinco y seis calles pero una sola no mami y empieza a pelear con ella porque mamá sabe que cruzar esa sola calle es bien peligroso para, usted me está entendiendo para él pero él está rabiando y muchas veces nosotros rabiamos con Dios porque Dios nos pide no cruces esa calle porque es peligrosa y nosotros creemos que es lo mejor para nosotros usted me está entendiendo entonces creemos que nos está dando lo mejor pero no es lo mejor y ese es el problema. Eh, Dios es el que sabe lo que es mejor para ti y te ama tanto que Él te va a decir en esta mañana lo que es mejor para ti porque Él quiere que tú te ames a ti mismo sin que estés equivocado: que es amarte a ti mismo. Que Él no, lo, que él no, lo que, que no es lo que tú quieres y deseas, sino lo que Dios dice que hagas. ¿Ustedes están conmigo? Pues vamos a dar unos ejemplos de darse a uno mismo, unos ejemplos de darse a uno mismo lo que uno cree es bueno y no lo es. ¿Lo quieren oír? Unos ejemplos, unos ejemplos. Y quizás tú me ayudas después a, a, a dar otros ejemplos, pero yo solamente quiero dar ejemplos eh, lo, que es, lo que es darse a uno, porque amar es darse, amar es dar. Si yo te amo, yo te doy, ¿verdad? Y te doy lo bueno. Si yo me amo, me doy lo bueno a mí mismo. Tan sencillo como eso. Amar, amar es qué? Dar. ¿Por qué yo sé que amar es dar? ¿Por ¿Por qué? Por Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que le quitó, que le pidió, no, que dio, dio, dio al mundo lo mejor a su hijo. Ok, amar es dar hermano, escríbalo así, amar es dar, enséñalo a tus hijos, que amar es dar, enséñaselo a tus compañeros, amar es dar lo mejor de uno. Ejemplo de darse a uno mismo lo que uno cree bueno y no lo es, enemistad y enojos, hay gente que se goza con enemistarse. Hay gente que se goza con formar un pleito. Hay gente que se goza eh, discutiendo con el esposo, la esposa o el amigo. Eh, 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 tiene que formar una trifulca y él cree que se está amando porque se siente bien. Ten cuidado con esto. Esto no es amarte porque amar es darte lo mejor. Hay gente que se goza, pues me voy a divorciar. Hay matrimonios que dicen me voy a divorciar por lo menos una vez a la semana. Y se sienten bien con esa palabrita Eso no es amarte No es amarte Hay gente que se goza con la ira Hay gente que se goza con los, con los enojos Hay gente que se goza De quitándose, hay gente que se goza Con la revancha, verdad Hay gente que se goza Haciéndole una maldad al que te hizo una Hay gente que se goza Haciendo eh, lo que yo llaman Me la pagas, el que me la hace Ustedes no dicen eso en su país, el que me la hace Me la paga, Y y es. Yes eso no es amarte, eso no es amarte, amar mal del otro, si sí, que merece que hable mal, eso no es amarte y tú sabes por qué, porque la Biblia lo dice que se quiten de vosotros todo bochinche y enojo y contiendas y malas palabras y malos comportamientos ira y contienda que se quiten de nosotros porque Dios quiere que tú te ames a ti mismo pero no como tú piensas que es amarte ustedes están recibiendo esta palabra hay gente que se cree que se haga nada más a sí mismo al separarse de sus amigos yo me fui, yo le dejé muchachos eso fue lo mejor que yo hice y se gozan con decirlo separarte de tus amigos no es lo que Dios quiere Dios quiere que tú tengas amigos Dios quiere que tú tengas hermanos Dios, tiene, Dios quiere que tú seas una persona que tú respetes y que tú admires para que ellos también te respeten y te admiran, si tú no estás admirando a alguien, tú te estás mirando a ti mismo o a ti misma debes comenzar a decir wow Julio yo te admiro porque siempre que tú me hablas y está, está Julio allí, siempre tú me das una palabra de ánimo siempre, no hay día que Julio no pase por el frente Mira, está, está allí casi nadie lo conoce no voy a hacer la expresión que tú dices, porque de verdad que es la expresión que llena a uno el alma y le da fuerza para uno seguir. Eso es un amigo, hermano. Uno que te anima a hacer lo correcto. Amén. Y él sabe que yo cometo errores, pero no está. Hay gente que está velando al amigo y está en una lista. Mira, gagueaste. Mira, dijiste una palabra que no era. Mira, 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 mira. Dios dice que debemos reconciliarnos, si tú no amas la reconciliación, tú no te estás amando a ti mismo, aún con tu ex, mira hermano, aún con tu ex, ya sea ex esposa, ex esposo o ex novio, tienes que reconciliarte y amarlo en lo que está de tu parte, eso es amarte a ti mismo y a ti misma, eh, a veces, a veces nos decimos palabras humillantes y nos gozamos, sí se lo dije, verdad, porque él es un escarabajo, él es una culebra, él es una araña pelúa, y nos gozamos, algunos se están riendo, y a veces hasta obscenas, como que se alegra a la gente de pronunciar una palabra obscena, hermano eso no es amarte a ti mismo porque Dios lo prohíbe, todo, escucha por favor, todo lo que Dios te prohíbe es porque te ama, porque te hace daño, Acá, sal de ahí, hay personas que engañan, mienten, hay personas que dicen una verdad cuando se equivocan, todas las veces están diciendo mentiras y se gozan en la mentira, Calumniando a otros para, para salir bien ante los demás, juzgando a otros. No, yo tenía el teléfono. Eh, Esa fue, eso fue eh, Carmen que estaba ahí. Carmen que estaba ahí. Me, 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 pero, pero de dónde tú sales eso? De dónde tú sales eso? Esto no es amarte a ti mismo y tampoco es amar a tu prójimo. Eso es incorrecto. La Biblia dice: No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida, que, barra que tú mides, serás medido. Ustedes están recibiendo esta verdad, hermano. Codiciar o envidiar Aquí viene la ley rubeniana Cuando hay dos palabras que se parecen en el mismo texto No es lo mismo Codiciar y envidiar no es lo mismo Pero sí yo sé que las dos causan lo mismo Soy tú codicias o tú envidias Escucha no te estás amando a ti mismo Y el, y el segundo mandamiento dice Que tú te ames a ti mismo como amas al prójimo o al prójimo como te amas a ti mismo si tú codicias o estás envidiando te estás odiando a ti mismo nadie te había dicho eso nunca en la vida yo creo hoy te lo voy a decir no codices no envidies. ¿Qué es codiciar desear lo que tú tienes para mí y envidia no es no es lo mismo envidia es que lo que tú tienes no me interesa pero lo que me interesa es que tú lo pierdas no me interesa tu carro No me gusta para nada Pero la envidia dice Ojalá y se te explote Se queme en fuego y lo pierdas Eso es la envidia hermano Eso es la envidia Y tú sabes qué? Eso no es amar Eso es hacerme daño a mí mismo Usted están recibiendo esta palabra Recuerda los mandamientos de Dios Son medicina para sanarnos Y mantenernos saludables ¿Te acuerdas cuando te echaban a ti Yodo en una llaga O en una pelada Te dolía pero te curaba el médico para, quitar, para quitarte algo que no está bien en tu cuerpo te va a doler, te va a doler, te tiene que cortar y sacarlo. Y también muchas de las medicinas saben horribles, nos dan efectos secundarios, ansios, vómitos, o otras cosas gastrointestinales o un dolor de cabeza o congestión nasal, pero la medicina aunque te sepa mal será Cura para tu vida. Esta palabra, aunque te sepa amarga, como Dios le dijo al profeta, aunque te sepa amarga, será dulce para tu vida. Recibe la medicina de la palabra de Dios. El que se ama a sí mismo tiene un espíritu amoroso. Un espíritu amoroso. Un espíritu amoroso. Acuérdate que el amar es una acción. Un espíritu amoroso. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno verte. Hola, hermana, hermana. ¿Por qué tú no te sientas mejor? ¿Por qué tenemos que estar criticando? Si esta hermana está lo más bien, ¿por qué tenemos que decirle, oye, Ángelo, se te salió un gallo mientras cantaba, cuando puedes oye, de verdad que me ministró tu alabanza. Y en mi columna izquierda, que es lo que no digo, es verdad que se le salió un gallo, pero gloria a Dios, cantó porque yo no puedo ni cantar. El afán de criticar, el afán de burlarse No es amarte a ti mismo ni amar a otros Amén El que se ama a sí mismo tiene un espíritu amoroso Pacífico, pacífico, paz, paz, busca la paz Escucha tu lenguaje Yo prediqué seis mensajes sobre el lenguaje Chequea tu lenguaje Tú sabes hombre que estás aquí Quien mejor te puede decir cómo es tu lenguaje Tu esposa ¿Sabes por qué? Porque ella te ama y tú sabes, esposa, que estás aquí, quien mejor te puede decir cómo es tu lenguaje y tus ademanes es tu esposo porque él te ama. Pregúntale. ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo te digo? ¿Cómo yo te critico? ¿Cómo no te critico? ¿Qué yo puedo hacer para que tú te sientas mejor? Cuando tú empieces a trabajar con tu matrimonio, con tus hijos, puedes entonces tratar mejor las personas. Todos los seres humanos son criaturas de Dios que debemos todos nosotros, incluyéndome a mí, aprender a tratarlos mejor y a tratarnos mejor. En esto consiste este mandamiento de amarse los unos a los otros. Amén. Debe ser pacífico, debe ser reconciliador. ¿Sabes por qué? porque todos en una, en una forma u otra nos vamos a ofender Al único, yo, yo creo que si que, que, que la única persona o las únicas personas que yo no puedo ofender tal vez es un puertorriqueño que vive lejos de Puerto Rico y nunca lo he visto pero si paso tiempo con él es posible, usted me está entendiendo, que lo ofenda algún día Las únicas personas que el chance de ofenderlo son cero Son personas con las cuales tú no te relacionas De la misma forma, mientras más tú relaciones con una persona Más chance va a haber de ofenderse Pero para eso Dios mismo creó la reconciliación Que es perdonarse los unos al otro. Y déjame decirte esto hermano Cuando tú me ofendes a mí, tú sabes qué, Esto es casi el 100% de las veces Yo te ofendo a ti también y cuando yo te ofendo a ti, tú también me ofendes a mí. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Yo te perdono, tú me perdonas. Pero eso de que, pastor, perdóneme, ¿tú sabes cómo yo debo responder? No, perdóname tú también. Pero ¿cuántos practican eso? Perdóname, Pancho. Sí, pastor, sí, pastor, la verdad que he hecho mal. Sí, pastor, eso es demasiado de feo. Sí, sí, pastor, usted parece un demonio. sí, sí, parecía, parecía que se iba para el infierno. Oh, y tú no hiciste nada. Usted me está entendiendo. Aplica eso a tu matrimonio. Siempre que tu esposa te ofende, tú la vas a ofender a ella y viceversa. Este mensaje es sencillo, hermano, pero es profundo porque cambia vidas si tú recibes esta palabra para poder cumplir con el segundo mandamiento muchas veces tenemos que cumplir con el mandato de perdonarnos los unos a los otros Colosenses 3:13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor os perdonó perdonen también ustedes a ustedes, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y luego, a mí me gusta enseñar, yo soy un maestro, me encanta enseñar desde niño, yo enseño y quiero hablarte de la diferencia entre una queja y otra crítica. Algunos de ustedes lo saben, la mayoría no lo saben. Una queja es una, 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 una opinión que tú omites sobre alguien de frente, de frente y no delante de nadie. Me, me, me regaste el jugo en mi camisa. Yo me quejo de frente a ti. No voy a atrás de ti, mira, ese bruto, ese diablo, ese anormal, mira lo que... Es. Eso es crítica. La queja es de frente. Y con educación, perdóname, pero me ensuciaste la camisa. Si puedes otro día tener más cuidado. Y cuando yo te presento esa queja, tu deber es, o tú me la presentas a mí, mi deber es, disculparme, hermano. Nosotros necesitamos más educación, la educación correcta. Es amarnos los unos a los otros. Alguien nos tiene que enseñar esto. De hecho la queja es tan buena que el mismo salmista David, el hombre hecho conforme al corazón de Dios, se quejó ante Dios y dijo a ti presentaré mi queja. David se quejó ante Dios porque es de frente Los hebreos en el desierto No lo hicieron de frente Murmuraron porque lo hicieron detrás De la espalda de Dios y comenzaron a hablar Mal cosas de Dios Dios, escucha, Dios odia la crítica Dios te invita a que le presentes Tu queja a Él En secreto No se lo digas a nadie, a Él en secreto Cuando tú tengas un problema conmigo Dímelo, sé hombre, dímelo Pero antes de decirme, te voy a dar un consejo Oye, dame tres alabanzas, ¿viste? Porque yo, tengo, yo necesito tres alabanzas primero y tú también. Cuando yo te voy a decir una cosa, yo procuro darte tres alabanzas primero. Esto es lo que es, en psicología hemos llamado eh, el plus plus. Te levanto y no te digo pero, te digo, también me sentí mal por esto. Y yo creo que una forma mejor de comunicarnos. Aunque yo no estoy hablando de la comunicación, estoy hablando de la espiritualidad porque estos textos son espirituales. El amor el amor es la cualidad más grande de todos los cristianos y de todos los que se llaman seguidores de Jesús y sin amor no vamos para el cielo ni para ningún lado por eso es que esto es espiritual el perdonar es una gran oportunidad que Dios nos da escucha, el perdonar es una gran oportunidad que Dios nos da para amarnos de nuevo así que el perdonar es una bendición el perdonarse los unos a los otros ¿cómo sabes que has perdonado? porque ya no te duele lo que te hicieron y también porque buscas la reconciliación y una vez más, en la reconciliación casi el 100% de las veces debe haber una pedida de perdón mutuo perdóname, perdóname tú a mí es así, Practícalo en tu casa para que tú veas que las cosas van a ser diferentes si no perdonas, escucha esto tu salvación corre peligro, esto no es miedo esto, esto es de, de la Biblia del propio Jesús que lo dijo si hubiese sido, dicho Pablo estuviera demasiado poderoso, pero cuando lo dijo Jesús está estremecedor Jesús dijo en Marcos 11:26 porque si ustedes no perdonan tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará vuestras ofensas. ¿Usted ¿O sabe qué quiere decir eso? Que el perdón de Dios hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti y hacia mí está condicionado a que yo perdone al hermano que me ofendió, a mi esposa, al esposo, al hijo, al vecino, al socio, al compañero, a todo el mundo, a un enemigo que yo perdone, debemos aprender a perdonar. Y por último, la regla de oro. Una vez haya aprendido el primero y segundo mandamiento, puedes vivir muy bien la regla de oro que dice así, Mateo 7, 12, así que en todos traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, de nuevo, esta es la ley y los profetas. Jesucristo resumió el primero y el segundo mandamiento. Casi toda la Biblia y la ley, la regla de oro, también la ley y los profetas. Todos los libros del Viejo Testamento fueron resumidas en estas palabras de Jesús. Uh, todas las cosas que quieren que ellos hagan, hagan ustedes con ellas. Así que en todo trato a ustedes, a los demás, tal como quieren que ellos los traten con ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. ¿Te gusta que te saluden? Saludan. ¿Te gusta que se sonríen contigo? Sonríe te gusta que si pasan por el medio digan con el permiso, dilo eh, no te gusta que te empujen no empujes a la gente eh, lo que no te gusta, no lo, lo que te gusta hazlo, sé agradable para la gloria de Dios, habla bien de la gente, hermano mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que yo sé que va a asustar a algunos y algunos quizás me escriben y algunos quizás me apagan el televisor o lo que sea pero sabes qué, hasta del diablo se pueden decir cosas buenas ¿y qué tú vas a decir bueno el diablo? el diablo no se rinde ¿o tú crees que se rinde? el diablo es persistente mira según la Biblia el diablo es un caricortado Jesucristo le cortó la cara si tú lees la Biblia eso es lo que quiere decir le cortó la cara el, el diablo está caricortado con una cicatriz feísima él no se avergüenza ¿y por qué tú te avergüenzas si tú tienes la salvación más grande? el diablo no se avergüenza de sus poca vergüenza, no te avergüence aún de tus vergüenzas porque tú sabes que tus vergüenzas Dios las va a convertir en gozo cuando vienes a él y te va a levantar y Dios no te avergüenza, te acuerdas aquella prostituta allí la avergonzaron todos los demás y Cristo dijo el que esté libre de pecado tira la primera piedra y Jesucristo le puede decir tú estás grave sabes, yo no te quise avergonzar pero tú estás grave con todas esas pocas vergüenzas que ha hecho al contrario Cristo se dobló a ella y le dijo mujer, ninguno te condenó yo tampoco, vete en paz Dios no está aquí para avergonzarte Dios está aquí para cambiarte no avergüences a la gente hermano, no avergüences a la gente sé cortés, sé respetuoso, pide perdón mutuamente eh, sea proactivo y no reactivo Procura resolver conflictos personalmente con amor y con cortesía. Jesucristo cumplió bien estos dos mandamientos y la regla de oro. ¿Y sabes qué? Él venció para que tú y yo venciéramos. Ponte en pie, yo quiero terminar ya, ya mismo nos vamos con el orfeón, pero yo quiero hacer un llamado. Si hay algo aquí que se ha dicho, y tú eres honesto, honesta, sincera, eh, y tú quieres... Dar un paso. Las la, la cosas que uno aprende debe dar un paso físico o verbal para uno poder cambiar. Si hay algo aquí, no me lo tienes que decir ni a nadie, ni a nadie. Pero que esto me tocó a mí. En esto yo necesito un cambio y yo voy a invitarte. Y va a ser menos de, te lo prometo, menos de, de tres minutos, de verdad. Eh, que tú marches aquí al frente si tú estás bien, estás perfecto no necesitas ningún cambio, pues está bien yo no estoy aquí para juzgarte pero si hay algo que, que la palabra porque no fui yo te, te enseñó y, y dice yo necesito ayuda en esto y yo voy a Jehová el Señor Él es mi ayudador la Biblia lo dice, Él es tu ayudador Él es tu sombra, tu mano derecha Él quiere darte la mano así que yo lo invito que quiera pasar aquí yo entiendo que aquí hay varias personas que deben estar aquí y yo también voy a ser el primero que estoy aquí. Hay algo que tiene que cambiar en mí. Hay algo que tiene, gracias, gracias. Ven aquí hermano, todos los que quieran, todos los que quieran, si tú estás bien, hermano, no quiero ser sarcástico, si tú estás bien está bien hermano. Honestamente yo no creo que el 100% tiene que estar mal, pero, pero yo creo que hay muchas personas aquí que necesitan cambiar algo en su vida. Eh... Y examínate tú, o, o, o tu mujer o tu hombre, que no haya orgullo. El orgullo esconde las cosas. La humildad revela. Aquel orgulloso pecador al lado de Jesús escondió su maldad. Pero el otro malhechor también dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue a ese que se humilló. Que Jesús salvó Dios resiste A los soberbios A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Si hay algo aquí Yo te invito a pasar Es una forma De tu actuar En lo que quieres cambiar Padre gracias por Mis amigos Mis hermanos Que han venido aquí A reconciliarte contigo Porque tu palabra Que es como espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos De la mente y el corazón calado profundo en ellos No yo sino tu palabra Y tu palabra tú la has enviado para hacer la obra Para la cual tú la enviaste Y la estás haciendo en mí Y en cada uno de ellos Señor Yo te pido también si hay alguien que se quedó allá Señor que tú también le ayudes Porque no es fácil también Yo entiendo no es fácil pasar aquí Señor yo he estado también allá y se me ha hecho difícil. Que tú también le bendigas ahí donde se quedó sentado, sentada o de pie. Y que tú también tengas misericordia de ellos, de ellas y de todos nosotros. Y nos ayudes a amarte a ti sobre todas las cosas. Amar al hermano, al amigo y aún al enemigo. Que buscar lo mejor para ellos como nos amamos a nosotros. Y que sepamos hoy como realmente nos amamos bien. Porque algunos se aman mal. Que podamos conservar con nosotros la regla de oro que resume toda la ley y los profetas. Que seamos así, Señor hazlo. Te pedimos que nos ayudes porque sin ti nada podemos hacer. Si hay alguien aquí que necesita salvación, sálvale, sálvale, reconcílialo contigo. Escribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Un, un solo favor. Yo quiero que todos digamos, aunque tú digas, pero esta oración no es para mí, Pastor, pero ayudamos a alguien que necesita esta oración y nos unimos como un cuerpo, ¿verdad? A veces, pues, eh, mi cabeza me duele y mis piernas llevan eh, a todo mi cuerpo y a mi cabeza a tomarse una aspirina, ¿verdad? Pues vamos juntos como un cuerpo a orar, aunque no sea nosotros, para ayudar a los hermanos que necesitan esta oración. ¿Está bien? ¿Está claro? Diga conmigo, Señor, vengo a ti, pidiéndote perdón, por mis pecados confieso que Jesús es mi salvador confieso que Él es mi Señor creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí y resucitó a los muertos por mí y que su sangre me limpia de todo pecado en el nombre de Jesús amén si tú hiciste esta oración y hoy te estás reconciliando con el Señor o te estás convirtiendo si es tan amable ponlo en tu tarjeta yo quisiera recibirla o personalmente o depositarla en uno de los buckets porque yo quiero orar por ti esta semana. Todos los lunes o martes yo oro por los, todos los que me escriben peticiones aquí. Así que lo quiero hacer por ti. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano.